0: Broeders en zusters, laten we nog een ogenblik eh, bidden over het woord. Vader wil u zo danken voor de geweldige muziek. Wat een prachtige naam, Jezus. Een naam die zo genade, wonderlijke genade vertegenwoordigt. En ik dank u Heer als we over wonderlijke genade gaan nadenken, dat het niet iets hoogverhevens is maar dat het heel dichtbij komt in de geboorte van Jezus. In de blik van God de Vader naar ons allemaal, als individu, als persoon, in ons eigen leven. Dank u voor uw genade, dat niet een filosofie of een theorie is, maar dat we vandaag ook mogen ervaren en voelen en proeven als een vernieuwende kracht in ons leven de duisternis voorbij. Zegen zo dit woord en zegen ze ook de rest van deze dienst. Amen. Ja, het is fijn om hier, uh, hier weer te zijn. Het is een mooie traditie zo uh, tegen de kerst... om zo voor de kerst hier weer te mogen dienen met het woord. En zoals gezegd, uh, we kennen elkaar al vele jaren... Het bijbelgedeelte, aantal bijbelgedeelten die ik met jullie wil delen straks zijn uit het evangelie van Lucas, met name uit de eerste hoofdstukken. En daarvoor even een korte schets. Deze bijbelgedeelten zijn geschreven, zeer nauwkeurig, zo wordt het ook ingeleid, maar vinden plaats in een context van duisternis. En als we zo hoofdstuk 1, 2 en 3 zo wat naast elkaar zetten en zo door onze oogharen bekijken, dan zien we eigenlijk drie grote thema's tevoorschijn komen in dit schriftgedeelte. Het eerste is Gods belofte en trouw. Het tweede is de duisternis, de afwijzing, de verlatenheid, de onzekerheid. En het derde is licht. Om die reden heet ook het thema van de overdenking, wonderlijke genade. ...als hoofdthema, maar wonderlijke genade ook als antwoord op de schaduw in ons leven. Ook wij kennen soms een schaduwperiode of een schaduw in ons leven. En zoals het volk van Israël onder de schaduw van de Romeinse overheersers leefde... ...in de periode van koning Herodes... ...kunnen wij ook zo onder een overheersing van een duistere gedachte, gevoelens of gebeurtenissen in ons leven leven. Die schaduw is op de een of andere manier altijd aanwezig. En ik kom daar zo in een aantal voorbeelden ook op, uh, op terug. Het was een duistere tijd. Israël werd overheerst door de Romeinen. Het was een onzekere tijd. Ze waren allemaal tweede of zelfs derde rangs burgers. En elke Romein staatsburger kon je een opdracht geven... of iets van je opeisen en je had het maar in te leveren. Het was een enorme spanning in het land... Want ja, ze stonden bekend als een opstandig en een eigen gereid volkje en dat geheel terecht. Ze waren geroepen, geroepen door de God van Israël en waren ze ineens overheerst. En, en hoe zat het dan met die beloftes? Dat gaf spanningen in de gezinnen. Sommigen die zeiden ja, we moeten maar een beetje meebuigen en de keizer eren. Anderen die wilden dat niet. Sommige jongelui die kwamen in rebelse groepen en kwamen in opstanden en gingen dingen saboteren of dwarsliggen. Dus het gaf van alle kanten spanning en, en, en onvrede en angst en duisternis. En, en waar is God dan als het zo duister is? Hoezo een belofte? En dat levert een gevoel van vervreemding op. Misschien ken je dat in je leven, dat op het moment dat je in een dienst bent en zingt en bidt en de schrift leest. je denkt, ja het is allemaal prachtig, maar het is niet voor mij. Een gevoel van vervreemding. En je kijkt als een, als een, alsof je naar een film kijkt naar anderen... die hun handen opheffen en bidden en enthousiast voorgaan... en, en in de muziek en, en, en van binnen denk je... ja, maar bij mij, bij mij werkt dat helemaal niet zo. En er hangt, hangt een schaduw van duisternis over je leven heen. Ik moest net terwijl ik nog zo wat aan het bidden was... en nog wat aan het mijmeren was over de prediking... even denken aan een gebeurtenis... Een aantal weken geleden in, uh, in Heerenveen, welkom ook de mensen die vanuit Heerenveen zijn aangesloten. En ik kwam daar uh, met mijn zoon op zaterdag in de evangelische boekenwinkel, een klein boekenwinkeltje. En uh, daar was een, uh, een, uh, een, uh, een vrouw aan het werk en uh, twee kinderen ook. En ik kwam daar binnen met mijn zoon, zaterdag is, uh, is voor mijn zoon en mij altijd mannendag. En ik heb het wel eens wat vaker over verteld. Mijn zoon heeft autisme en een verstandelijke beperking en geen, geen taal. Hij functioneert op een laag niveau, zoals ze dat noemen. Zeg maar het niveau van een kind van nog geen drie. En we kwamen de winkel binnen en hij had meteen die vrouw op het oog. En hij liep zo naar die vrouw toe. En als mijn zoon iemand interessant vindt of aardig vindt, dan gaat hij altijd even de handen vasthouden. En dan ging hij ging naar die vrouw toe en hij ging zo de handen vasthouden. En hij wees dat hij wilde zitten samen met haar in een hoekje met een tafeltje. Zo'n paar weken geleden. En uh, ze ging zitten en, en ze, begon, uh, ze begon te huilen. Ze zei, meneer, wat, wat gebeurt er? Ik zei, nou, ik kan niet zeggen wat er gebeurt, maar laat het maar gebeuren. Maar Hiel is een kind van God. En hij brengt jou een zegen van de vader. En ze ging nog harder huilen. En ze zei, wat gebeurt er nu? Ik zei, nou, laat het maar gebeuren. En ze liet het zo gebeuren en tranen stroomden over de wangen... en die twee lieve kinderen, broertje en zusje, kwamen zo bij moeder zitten... En toen ze een beetje bijgekomen was, uh, en we ook naar de kassa moesten... want ik had een dagboekje gekocht voor Rada, mijn vrouw. Prachtig dagboekje, zij lacht, had de titel, heeft de titel van het dagboekje. Toen zei kun je iets teruggeven wat je hebt ervaren? Ze zei ja, ik denk dat ik weet wat er gebeurd is. Toen ik vanmorgen wakker werd, hing er zo'n zo duistere gedachte over mijn leven. Want ik kom uit een PKN gemeente en ik ben recent gedoopt... We hebben een geloofsreis hebben we aangegaan, een geloofsverdieping. We leren steeds meer van God en we hebben bewust een keuze gemaakt. Maar ik worstel nog enorm met een, met een rookverslaving. En toen ik vanmorgen wakker werd en ik zo mijn eerste sigaret opstak... toen voelde ik me zo schuldig en denk ik, hoe kan ik hier nou in, in een boekenwinkel staan... en bijbels verkopen en mensen helpen, terwijl ik zelf nog worstel met, met een verslaving. Maar toen je zoon bij me kwam en mij vasthield, voelde ik me zo getroost... Zo geaccepteerd door de vader, ondanks mijn gebrek, ondanks mijn tekortkoming, ondanks dat ik wakker werd met zo'n duistere schaduw over mijn leven, van ik dacht, ja, ik, 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 ik kan toch helemaal niks goeds doen vandaag. Kijk nou eens, ja, waar ik zelf nog mee worstel. Hoe kan ik nou iets betekenen voor een ander? En ze begon weer te huilen. Ik zei, volgens mij is dit het begin van herstel en het begin ook van de overwinning om dit stukje in je leven verder recht te zetten en te stoppen met roken. Wat kan er soms een schaduw over ons leven heen hangen, terwijl we uiterlijk allemaal lekker meedoen en het valt allemaal niet zo op. En toch is ons hart als een stal. Nou, dat komt goed uit. Jezus is geboren in een stal, in een beestenbende. En het rook er niet zo fris en het was er niet zo fris en het was er niet zo opgeruimd. En ze vonden hem gewikkeld in een doek, in een voerbak. Ik ga graag met jullie een gedeelte uit de schrift lezen. En dat is uit Lucas 1... De versen 78 en 79. Lukas 1, vers 78 tot 79. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God... zal het stralend licht uit de hemel zich over ons ontfermen... En schijnen over allen die in duisternis verkeren. In de schaduw van de dood. Zodat, onze voeten, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Dat is een prachtig uh, gedeelte. Um, het is de profetie, uh, Nicolas uh, die daar uh, al even naar, van de vader van Johannes. Nu wat is er aan de hand? Door het lot is hij uitgekozen om een priesterdienst te vervullen... Hij komt uit een priesterlijk geslacht en hij vervult de priesterdienst. En terwijl hij met het reukoffer bezig is, verschijnt daar de engel Gabriel. En die doet een aankondiging. En, 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 hij, en hij denkt meteen, ja maar dat, dat, dat kan toch niet? Een, wij, wij een zoon, Elisabeth en ik, we zijn op hoge leeftijd. Wij een zoon, um, ze is al in de overgang geweest, dat komt helemaal niet goed. En, en hij begint te twijfelen aan de woorden... Maar de engel die houdt vol en die geeft meerdere argumenten en verwijst ook naar gedeelten uit de profetieën en het uh, oude testament uit de schrift. En Zacharias kan vanaf dat moment, hij is met stomheid geslagen, niet meer praten. En, uh, en Elisabeth, uh, uh, om een langval kort te maken, die baart op een gegeven moment uh, uh, Johannes. Het kind wordt, uh, wordt geboren, ze wordt zwanger en het is een groot, uh, groot wonder... En op het moment dat hij wordt opgedragen, ja, dan, 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 dan moet daar een, een naam zijn. En Elisabeth is de nicht van Maria, die zegt, ja, hij gaat Johannes eten. En de mensen die bij dat ritueel betrokken zijn, die zeggen, ja, Johannes, Johannes, dat zit helemaal niet in jouw familielijn. Hij moet toch eigenlijk Zacharias gaan heten. En dan vragen ze aan Zacharias, die priesterlijke diensten vervult. En die schrijft op een, op een tegel, schrijft hij, en zijn naam zal zijn Johannes. Johannes is de voorbode van Jezus, de wegbereider. Dat vinden we ook in dit gedeelte terug. Dit gedeelte gaat over zowel Johannes als over, als over Jezus. En op het moment dat, uh, dat Zacharias dat opschrijft... dan wordt zijn mond geopend en dan, uh, dan, dan profiteert hij. In een donkere, moeilijke periode... in een periode waarin je met stomheid geslagen kunt zijn... wat overkomt ons toch allemaal? Een periode waarin je denkt, genade... Dat, dat moet wel heel erg wonderlijk zijn, een groot wonder, want, want ik zie het niet meer. En op het moment dat het woord tot ons komt en we het woord kunnen omarmen, dan is daar ineens de stroom van de Heilige Geest en een geweldige profetie die zowel gaat over Johannes, de wegbereider, als over Jezus die het licht is. Johannes krijgt een unieke naam van God, door God gegeven. Het is een bijzondere profetie, dit gedeelte, waarin de genade van God, de wonderlijke genade van God, zichtbaar wordt. En samengevat staat hier, God is trouw. Hij heeft een belofte gedaan aan het volk, aan de mensen. God is trouw. De verlossing is op komst en hij zal jullie vanuit de duisternis in het licht brengen. In het licht brengen. En een korte tijd later, drie maanden later, wordt Jezus geboren in een stal in de schaduw van het leven. Een stal is nog niet echt een, een plek voor een, uh, voor een koningszoon. Om daar geboren te worden. Jezus is de zoon van de grote koning. Jezus is de zoon des mensen. Nou dan zou je zeggen dan verdient hij toch een uh, vijf sterren hotel op zijn minst. Maar daar was geen plek voor. Er was geen plek. Er was geen plaats voor Jozef en Maria om te bevallen. En dan vinden later de herders vinden hem... Gewikkeld in een doek, in een kribbe, in een, in een voerbak. Nu die duisternis, die zelfkant van het leven... die kan ook over ons heen hangen. Door gebeurtenissen. Door dingen die we hebben meegemaakt. Of door, uh, door ziekte, of door lijden, of door moeite. En ik neem u, zoals gezegd, even naar een paar voorbeelden mee. Het is uh, nu een paar weken geleden dat ik een, een groep uh, mocht begeleiden... En het was een groep van leidinggevenden en bestuurders. En een deel van mijn werk is het begeleiden van groepen... naast het werk op de universiteit in Groningen. En we hadden zo een aantal stappen gezet op het thema leiderschap. Wat is jouw kernwaarde? Wat vind jij belangrijk? Om daar zicht op te krijgen, om keuzes te maken voor wat we doen... maar ook keuzes te maken in wat we niet doen... in overvolle agendas van veel leidinggevenden. En ik stelde de vraag... Aan de deelnemers, wat zou voor jou nu de volgende stap zijn? Het is mooi dat we hier deze training hebben. Maar wat ga je nu als volgende stap doen in je werk of in je privéleven? En een van de deelnemers die brak en die begon te huilen. En uh, het was een kleine groep, ze kenden elkaar. En ik zei, wat, wat wil je doen? Wil je dit uh, delen met de groep of anderszins uitwerken? Hij zei, geef me even tijd, maar ik wil het graag delen met de groep. Ik even een pauze, een glaasje water. En uh, toen deelde hij het volgende met de groep. Hij zegt, Gabriel, elke keer als ik nadenk over de volgende stappen in mijn leven, elke keer als ik erover nadenk, en ik heb al best veel bereikt, dan hangt de schaduw van mijn dominante vader over me heen. En ik denk dat mijn vader narcistisch was, uh, maar hij was in ieder geval heel dominant. En hij wist elk feestje in mijn leven te verpesten. Ik kan me niet herinneren dat ik blij was op mijn verjaardag. Altijd wist mijn vader het te verpesten door opmerkingen te maken, door mij uit te lachen, door um, een, een situatie van ongemak te creëren, door iets te vertellen of te zeggen waarin ik had gefaald en daar nou ja, smalend en lachend over te doen. Um, en, uh, nou, ik kreeg zo'n beetje elke week een rotschop van mijn vader, want daar zou ik flink van worden. Op school zeiden ze dat ik naar het gymnasium kon, maar ik moest naar een technische opleiding van mijn vader. Mijn vader was militair. En hij vond maar dat ik een watje was en al dat studieboekengedoe, dat moest maar niet. En ik moest een vent worden. En, 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 en zelfs als ik met een vriendinnetje thuis kwam, dan, dan werd dat verpest. Mijn vader wist mij altijd zo af te kraken. En, en ik herkende het wel. En ik, en ik zag ook op een gegeven moment toen ik ouder werd, dat, dat dit zijn probleem was... Maar het heeft toch heel veel gedaan in mijn leven. En elke keer als ik nadenk over de volgende stap in mijn leven, hangt die schaduw eroverheen. En dan hoor ik in mijn hoofd, je bent niet goed genoeg. Dat kun je niet. Je bent een watje. Je bent niet goed genoeg hoor. Nee, je bent waardeloos. Je bent geen flinke jongen. Je bent niet sterk. Je hebt geen discipline. Het hangt als een schaduw over mij heen. En hij zei, Gabriel, ik zag het niet aankomen, want ik weet het wel. Ik heb het misschien heel ver weg gestopt. Maar nu, op wat hogere leeftijd, komt deze pijn, deze schaduw toch naar boven. En toen zei een van de deelnemers uit de kring... misschien is wel jouw volgende stap niet nieuwe dingen doen op je werk... maar dat is afscheid nemen van je vader. Van deze karaktereigenschappen of deze stijl van opvoeden van je vader. Toen zei hij, dat wordt een beetje ingewikkeld, want mijn vader leeft niet meer. Ik ben ook niet bij de uitvaart geweest. En de laatste paar jaren heb ik ook geen contact meer met hem gehad. Nu, we hebben er nog even zo wat over doorgesproken. En soms is het goed, ook als het zeg maar bijna praktisch gezien niet mogelijk is, om het toch aan te gaan. Die plaats der moeite te bezoeken. Zoals de bekende auteur Edith Eva Eger dat ook noemt. En uh, ik heb hem zo nog wat adviezen gegeven. En dit was op een woensdag en op vrijdag kregen we als groep een fotootje binnen. Een fotootje waarin we vier voeten zagen staan bij een klein grafstukje en de hoek van een grafsteen met een tekst daaronder. Beste deelnemers, ik heb afscheid genomen van mijn vader. Het goede deel neem ik mee, maar de pijn en de afwijzing en het verdriet laat ik hier bij zijn graf achter. Samen met zijn vrouw, ze zijn christenen, hebben ze afscheid genomen. En hij zal nog wel een weg hebben te gaan, ook misschien in gebed en pastoraat. Maar hij heeft ervoor gekozen om vanuit een ander paradigma, vanuit een andere zienswijze, verder te gaan met zijn leven. En afscheid te nemen van die schaduw die altijd over zijn leven heen hing. De duisternis, die steeds zijn gedachten en zijn emotie en dus ook zijn handelen bepaalde gedachten zoals je bent niet goed genoeg. Je, wie ben jij nou? Wat stel je nou voor? En wat kun jij nou maken in dit leven? Nu zo kan er over ons leven heen een enorme duisternis hangen. Op allerlei verschillende manieren hebben we dat opgenomen, in ons opgenomen, in ons denken, in ons voelen. Of is ons dat overkomen? Ik lees graag met jullie nog het volgende gedeelte uit Likas 1 en dan vers 28. Ja, daar hebben we hem. Gabriel ging haar huis binnen en zei, gegroet, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Nu is het interessant, het woord begenadigd. God is genadig, niet omdat wij zo perfect zijn, maar omdat hij trouw is aan zijn woord, en zijn belofte. En zijn woord is dat hij jou en mij lief heeft. En dan vervolgens vinden we daar het woord, jij bent begenadigd. Met andere woorden, je hebt iets bijzonders ontvangen. Je bent, je bent speciaal, je bent uitgekozen. Nou, we vinden in dit gedeelte en in andere gedeeltes... ook een beetje het gepruttel van Maria terug. Uh, begenadigd, bijzonder, ik ben, ik ben maar heel, heel gewoon. Ik ben, ik ben maar een heel, heel gewoon iemand. Zomaar een meisje uit het Joodse volk. En, uh, en, en, en een kind, een bijzonder kind... Ik ben nog niet getrouwd, ik ben, ik ben nog maagd. En, en heel veel ja mare reacties Heel veel ja mare reacties En dan geeft de engel uitleg en gebruikt allerlei argumenten, maar ook feiten. Waaronder de zwangerschap van haar, van haar nicht Elisabeth. En dan, en dan zegt de engel in vers 37, let op Maria, er zijn wonderlijke dingen gebeurd, want voor God is niets onmogelijk. En dat is het moment dat er licht schijnt, ook in haar vertwijfeling en in haar jamaarhouding. De jamaarhouding die we ook bij Zacharia zagen. De jamaarhouding verdwijnt doordat God zegt tegen haar, let op, er is niets onmogelijk door de engel heen in vers 37. En Maria is overtuigd, Maria is dan overtuigd vanaf dat moment, en ze houdt dat heel bescheiden en verborgen... Dat zij een speciale roeping heeft en zij aanvaardt de bijzondere opdracht en is overtuigd. Ze stapt als het ware uit de schaduw van het klein menselijke denken en ze aanvaardt dat ze is uitverkoren en speciaal is. We gaan daarvoor naar het derde Bijbelgedeelte in Lucas 1 vers 38. En dan zegt ze het volgende. Maria zegt dan, de Heer wil ik dienen. Ja, laat het maar gebeuren. Laat er maar met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Het licht was in haar hart geplant. Zij kon, zij kon weer verder. Nu genade waar we hiervan lezen is dus niet iets wat ver is. Een of andere filosofie. Maar is iets wat, wat in ons leven en in het leven van Maria genadigd, begenadigd zijt gij afdaalt. Zodat zij in haar bediening, in haar roeping dat ook weer kan doorgeven. Genade is een deel van Gods plan. Genade gaat over liefde, over geaccepteerd zijn, over speciaal zijn. Ik neem jullie even mee in een andere verhaal, in een ander getuigenis. Ik uh, begeleid groepen, zoals ook al even werd, uh, werd genoemd, en dat is uh, echt fijn werk om te doen... Het is ook afhankelijk, want je kijkt welke groep of organisatie je uitnodigt. En een van de organisaties waar ik aan verbonden ben is een mbo-organisatie. Uh, en uh, ze begeleiden daar met name jongeren, speciale groepen noemen ze dat... die lange tijd niet op school hebben gezeten. Mbo-niveau 1 en 2. En ik ben daaraan verbonden. Ik geef cursus en training aan directie en de docenten. Maar ik heb ook gezegd ik wil ook training en cursus geven aan de jongeren zelf... Nou zeiden een aantal docenten, weet waar je aan begint. Een aantal van die jongeren die hebben al jaren niet meer op school gezeten. En we houden ze twintig minuutjes stil en dat is dan een hele opgave. Weet waar je aan begint. En de ander zei, nou ik weet niet of ze zitten te wachten op een professor van de universiteit. Ik weet niet of dat goed komt. Ik zei, laat het maar gebeuren. Nu in Zoetermeer hebben we een bijeenkomst georganiseerd. Een ochtend, was voor de zomer. Een masterclass, een mooie titel, masterclass, persoonlijk leiderschap. En uh, nou, er zitten zo'n 250 jongeren in dit programma en hadden zich ruim 50 aangemeld. En één voor één kwamen ze binnen met hun hoodie op en een tasje om en hun sneakers aan. Sommigen hadden nog een muziekje bij zich en hun oortjes in. En het zaaltje vulde zich en uh, ik dacht nou we kunnen lekker los. En de docenten zaten ver weg uh, en het bestuur ook uh, in, uh, aan de, in de zijbeuken. En iedereen had zo het gevoel van zijn benieuwd hoe dit, hoe dit afloopt. En, en weet je, um, op het moment dat je met een groep wil gaan werken... is er maar één sleutel. En de eerste sleutel is contact. God gaat met ons aan het werk en de sleutel is contact. Hij legt contact met ons. Dus wat ik deed was contact leggen. En ik ben ongeveer zo begonnen. Ik zeg, uh, jonge luien, welkom, mooi dat jullie er allemaal zijn... Uh, ...we gaan uh, deze ochtend zo'n drie uur aan het werk... ...nou toen zag je al een paar wenkbrauwen omhoog gaan... Um, ...en er is aan het einde ook een lekkere lunch en een, uh, en een maaltijdje... ...staat er klaar wat soep en broodjes... Um, ...en uh, als je wil, je mag er gewoon even uh, tien minuutjes, kwartiertje uitlopen... ...dan maak je het gebaar van thee, time-out... Uh, ...dus als het even te spannend of te ingewikkeld wordt, dan stap je eruit... ...maar voor de rest gaan we deze ochtend met elkaar aan het werk... ...maar aan de voorkant wil ik, wil ik jullie wat zeggen. Sommige van jullie hebben mishandeling meegemaakt en verwerping en afwijzing. Sommigen van jullie hebben gewoond op plekken waar anderen niet zouden wonen... in kelders, in garageboxen, zwervend zonder een thuis. Sommigen van jullie hebben dingen op straat gedaan waar je je voor schaamt... wat je niet zou willen vertellen aan anderen om aan geld te komen. Sommigen van jullie hebben de dood in hun omgeving gezien... Door een overdosis drugs of steek- of schietpartij. Anderen hebben de dood willen omarmen, om eruit te stappen. Omdat het zo niet verder ging. Omdat je je niet thuis voelde in dit leven. Nu kan ik je aan het begin één ding zeggen. Ik ben ook op die plekken geweest. Ook in mijn jeugd. Maar ik weet ook dat één iemand voor mij ook op die plekken is geweest. En zijn naam is Jezus. En je voelde dat het eerste contact was gelegd. Identificatie. We zijn allemaal normale, gewone mensen... los van titels, ervaring, leeftijd. We hebben allemaal de genade van God nodig. En we hebben die ochtend gewerkt aan wat is jouw droom? Wat zou een volgende stap kunnen zijn in jouw droom? En wat heb je daarvoor nodig? Die derde vraag was het meest moeilijke... want het waren allemaal jongeren met een verslavingsachtergrond... met een detentieachtergrond. Uh, vul maar in... En die waren niet gewend om hulp te vragen aan anderen. En ik vroeg na deze sessie aan het einde van de ochtend... wie van jullie zou een terugkoppeling willen doen? Een verhaal. Nou, er waren er vijf, maar waren interessante verhalen. En één haal ik er even uit. Er kwam een jongen bij me en die zei... ja, ik wil wel zo het verhaal doen, maar ik wil het eerst even tegen jou vertellen. En toen zei hij... nou, het volgende is... ik ben erg aangesproken en ik, en ik vind het echt geweldig deze ochtend. En ik wil ook straks wel iets vertellen over mijn droom... Maar eerst wil ik dit zeggen. Ik ben blij dat ik in het programma bij het MBO zit, want anders was ik hier niet meer. Ik heb de afgelopen tijd drie keer bij de spoorwegovergang gestaan, want ik wilde uit mijn leven stappen. Ik zei, wat is je verhaal? Hij heet Juri. Hij zegt, uh, ik ben geboren uh, op de grens tussen Rusland en Oekraïne. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur, alcoholist. Mijn vader leeft niet meer. En ik werk elke dag kreeg ik wel klappen of afwijzing. We zijn op mijn twaalfde naar Nederland verhuisd. Mijn moeder die drinkt zich ook helemaal lam, nog steeds, ze interesseert er helemaal niet wat ik doe met mijn leven. Ik ben uit huis gehaald vanwege ondervoeding en verwaarlozing. En ik ben in de pleegzorg en later in de jeugdzorg geplaatst. En ik voelde me niet gezien, niet gehoord. Maar één ding heeft me altijd overeind gehouden. Ik heb een gelovige oma en die zei, toen ik nog maar net geboren was, was zei ze altijd al tegen mij en toen ik heel jong was, Jullie, vergeet het nooit, je bent speciaal. En elke keer als ik daar bij die spoorwegovergang stond... die drie keer van de afgelopen tijd... dan hoorde ik haar tegen me zeggen... Jury, niet doen, want je bent speciaal. Ik zei, wauw, wat bijzonder. Een gelovige vrouw. En toen zei, toen zei hij... en toen gebeurde er nog iets bijzonders. Toen dus heb ik een intake gedaan hier... Bij, uh, bij het MBO. En toen kreeg ik een mentor. Hij bleek christen te zijn. En het eerste wat hij zei tegen mij... Jury, je bent speciaal. En, en, en vandaag... Toen kregen we cursus van jou. En het eerste wat je tegen ons zei is: Jullie zijn speciaal. Jullie hebben je 10.000 allemaal verslagen. En toen keek je naar mij. Ik zei. Dan ga ik met haar trouwen. Ik zeg, wauw, dat is ook mooi, Juri. En de derde is er vanmorgen bijgekomen. Hij zei, want toen je tegen mij zei, je bent speciaal, toen moest ik ineens aan het volgende denken. Toen rolde hij zijn, zijn linkermouw op en je zag een, een tatoeage van een Russische vlag uh, zag je op zijn onderarm. Hij zei, ik ben geboren Russisch, maar ik spreek ook Oekraïens. Ik ben er even uitgelopen, ik heb een berichtje naar mijn vriendinnetje gestuurd en ze is er helemaal mee eens. Wij willen graag pleegouder worden pleegouder voor kinderen die geen vader en moeder meer hebben. Door die oorlog. Want ik weet hoe het is om geen papa en mami te hebben. Ik weet hoe dat is. En ik denk dat ik speciaal ben. En mijn vriendin ook. En we willen wel een pleeggezin worden. Ja, voor Russisch en Oekraïense kinderen, want ze zijn allemaal kinderen. Ja, en dan moet je toch ook aan die woorden van Maria denken. Genadig. Wat ben jij genadig geworden, Joeri? Wat is er toch voor iets moois gebeurd in je leven? Tot drie keer toe heeft een engel... heeft God tegen hem gezegd, je bent speciaal. En dat duurde even. Het duurde even, maar hij kon het omarmen. Hij kon het omarmen. En ik bid, uh, ik zal uh, hem in maart uh, weer ontmoeten... Ik bid ook dat hij verder vorm gaat geven aan deze bijzondere taak. Om uh, zijn leven verder op de rit te krijgen. En ook straks om uh, pleeggezin te zijn voor kinderen uit die verrekte oorlog. Zowel Russisch als Oekraïns. Een barken van, van verzoening. En, en, en wonderlijke genade. Is God niet wonderlijk? Dat Juri zo drie keer door een engel, zijn grootmoeder, een mentor, een docent is aangesproken op hartsniveau, je bent speciaal. Nu als God Jury aanspreekt, lieve mensen... hoeveel te meer zou hij ook niet ons aanspreken? Wat kunnen we soms nog rondsukkelen met een schaduw in ons leven? Met van die gedachten van, ja, ik ben, ik ben maar gewoon iemand. Ik ben niet speciaal. Of ik worstel nog met een kwetsbaarheid. Ik rook af en toe stiekem nog een sigaretje of andere dingen ik heb nog een probleem uit te stuk in mijn leven. Of ik ben altijd zo vernederd in mijn jeugd. Ja, 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 ja daar worstel ik mee. Wat kunnen we toch koeken met al die kwetsuren, met al die pijn en al die frustraties in ons leven. En het is zeker goed om daar in coaching of in pastoraat of in gebed aandacht voor te vragen. Maar dit hoofdstuk en deze gedeeltes die ik heb gelezen in het evangelie van Lucas gaan een stap verder. Het gaat niet om, om wat je doet, maar het gaat om wie je bent. En laten we stoppen met ja maar, ik ben maar gewoon. Ik heb geen diploma's. Wat stel ik nu voor? En ze moesten eens weten waar ik nog mee worstel in het verborgen. Ze moesten eens weten welk stalletje ik nog ergens in mijn leven onderhoud. Iets heimelijks. Een geheim wat je in je omdraagt. God heeft het al lang gezien. En Gods licht schijnt daarover. Over die stal van jou. Toen de herders druk waren met werk, met bezigheden, werden ze geroepen. Er is geen licht en engelen verschenen. En er was de uitnodiging... om Jezus, de Messias, te ontmoeten. En zo is er ook een uitnodiging voor jou. Niemand is hier vanmorgen toevallig. Ook ik mag vanmorgen tegen jou zeggen... tot drie keer toe... weet het. Jij, 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 jij. En mensen die online zijn aangesloten. Jij bent speciaal. Jij bent speciaal... En uitverkoren. Begenadigd. Niet omdat jij zo fantastisch bent, maar omdat God je lief heeft. En laat de ja maar nu allemaal maar eens even aan de kant. En neem, en neem die liefdevolle woorden van de Vader aan. Zoals Maria zei, heer doe maar. Zoals u wil. Ik, ik ga u weg. Ik zal gaan, ik ga u weg. En ik zal de stappen zetten en de taak en de bediening op mij nemen die u voor mij hebt bereid. Nog even één korte anekdote. Ik kreeg gisteravond nog een mail. Ik verzorg geregeld retretes. Dat zijn stiltemomenten in het klooster in Denenkamp. Ik verzorg dat samen met Mirjam van der Vecht... die een prachtig boek over de kracht van stilte heeft geschreven. Komen christenen niet-christenen? En er was één iemand die had wel iets ooit in een christelijke opvoeding gehad... Maar was vervolgens in een hele andere richting gegaan. En zij vertelde op de tweede ochtend dat ze wakker werd in dat klooster in Denenkamp. En in elke slaapkamer hangt zo'n katholiek kruisbeeld. En ze werd wakker. En ze, en ze zei, ja, ik moet toch maar even iets zeggen. Ik werd wakker en ik keek naar dat kruisbeeld. En ik dacht, ja, waar, waarom, waarom ben ik eigenlijk zo overspannen? Ze was overspannen, ze had ontzettend druk, ze is schooldirecteur. En, 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 en ze keek naar het kruisbeeld, en de volgende gedachte kwam bij haar op: Waarom maak ik me over van alles en nog wat zo druk? Over mijn eigen leven, over mijn gezinsleven en over mijn werk. Want hij heeft het toch allemaal al op zich genomen? Toen zei ze: Ja, ik weet verder niet zoveel van geloven hoor, maar dat was een gedachte zo die smogens in me opkwam. Waarop een van de deelnemers zei: Dat is het evangelie in een notendop. Hij heeft het volbracht. Hij heeft het volbracht en dat is het licht. Ook wat kunnen we in de waan van de dag een schaduw over ons heen krijgen. Doordat we te veel hooi op de vork nemen. Doordat we Jan en alle mannen aan het pliezen zijn en probleempjes aan het oplossen zijn. Lieve mensen, ook het beloofde land had een grens. En als je over de grens gaat, wordt het oorlog met het Noorden of het Zuiderland. Maar je komt in de problemen. Een leven in balans en een leven ook in het licht. Lieve mensen, ik wil met u afronden. Er is wonderlijke genade. En Jezus is het antwoord op de schaduw die soms over ons leven kan hangen. Er zijn licht zal ook in jouw leven doorbreken. Amen. De muziek mag naar voren komen en we zullen een moment hebben van gebed. Zullen we een moment onze ogen sluiten? En als jij tijdens deze prediking, tijdens deze overdenking, bewust bent van een schaduw in jouw leven, hou dan gewoon je ogen gesloten. Ik zal niet veel van je vragen. Maar vraag wel om eerlijk en oprecht te zijn naar jezelf en naar God toe. En als je zegt: ja, er is ook. Ook een schaduw, ook duisternis in mijn leven. En ik verlang naar verlossing, naar licht. Zoals God ook belooft. Zou je dan in alle rust en eenvoud gewoon je handen willen openen en op je schoot willen leggen? Lege handen die zich openen voor wonderlijke genade. En het openen van je handen, dat is een teken naar God toe. Heer, maak uw belofte ook in mijn leven waar. De duisternis voorbij. En ik mag weten dat ik in uw ogen speciaal ben. Vader, ik wil u zo bidden voor al diegenen die hun hart en hun handen openen voor u. Wat een wonderlijke genade dat u dwars door de duisternis heen licht brengt. En dat licht komt vanuit uw woord... En u zegt hier tegen ieder van ons, jij bent begenadigd. Jij bent speciaal. Ook Jezus mag in jouw leven geboren worden. En opgroeien tot een volwassen geloof. Stabiel, sterk, krachtig, bondelijk. Vader, ik wil u bidden dat alle duisternis ook zal wijken in het leven van deze lieve broeders en zusters in de naam van Jezus. Pijn vanuit het verleden, vanuit de opvoeding. Pijn vanuit eigen struikelen en fouten. Pijn vanuit het voorgeslacht. Woorden van anderen. Woorden van artsen, van psychologen. Misschien zelfs van voorgangers, van anderen. Autoriteiten die woorden over jou hebben uitgesproken... die schuiven we aan de kant... zodat het licht mag schijnen, de belofte van God... Jij bent begenadigd. Jij bent speciaal. En we verbreken elke band met de zonde, met het occulte, met de duisternis. In Jezus' naam. En terwijl je zo je handen open hebt, zou ik je willen uitnodigen om een moment in de stilte iets tegen de Vader te zeggen. De woorden van Maria waren. De Heer wil ik dienen. Doe maar Heer, want ik zal u weggaan. Laat er maar gebeuren wat u hebt gezegd. Zou u zo persoonlijk in het verlengde van de toewijding van Maria iets tegen de Vader willen zeggen? Heer, ik wil u dienen. Ga uw gang. Jezus, dank u, Heer. Dank u, Jezus. Dank u, Heer, dat we zo door uw geest uw genade mogen ontvangen. Wonderlijke genade. De genade van de acceptatie. Dat we gezien en gehoord worden. En dat we niet alleen ons geloof mogen uitspreken in God... maar dat God ook zijn geloof uitspreekt in jou. Het ruwe, soms onbehouden materiaal wat we zijn... daar gelooft Hij in. We zijn zijn schepping. En door Jezus... ziet Hij jou aan. Er is verzoening. Er is vergeving. En er is heling. En door Jezus gelooft Hij ook in jou en zal de reis samen met jou vervolgen. En ook jij zult je bestemming gaan ervaren door met hem te wandelen in het licht. Amen. We gaan zo verder met muziek. Maar als mensen naar de etages willen voor gebed, daar is gebed, je kan een kaarsje opsteken... Het kan zijn dat er dingen aangeraakt zijn in je leven waarvan je zegt, daar wil ik wat over delen. Ik heb gebed nodig. Doe dat, ook eventueel voor nazorg of pastoraat. En ik wens u zegen en alvast een hele mooie kerst toe. Amen.